0: Bueno, desde ya, darte la bienvenida a nombre de nuestros pastores principales, nuestro pastor Patricio, nuestra pastorita Patricia, ¿cuántos los conocen? ¿Cierto? Son bellos. Eh, hoy día ellos están con un equipo de plantación ahí en Campus Miami, todo sucediendo en nuestro Campus Miami. ¿Quieren aplaudir? Sí, dejo. <ríe> Así que recibe eh, su, su abrazo. Hoy día a la distancia, eh, pero bien lo decía el otro día. Aguántate un poquito porque ya vienen y ahí te van a abrazar, a apretar, solo como ellos lo, lo saben hacer. Así que eh, en esta instancia, eh, me toca, ¿no? En el buen sentido darte la bienvenida en nombre de ellos, nuestro pastor Patricio, pastrita Patricia. Y, y déjame decirte. Que en lo personal estoy muy agradecida por sus vidas. ¿Cuántos están agradecidos por nuestros pastores? Amén, cierto. Han sido personas que han sembrado mucho en todos nosotros. Y de forma muy especial, siempre cuando tenemos la oportunidad de compartir un mensaje, eh, constantemente eh, lo decimos, pero no por un discurso aprendido, no por, por, porque sí. Porque de verdad hay gratitud en nuestro corazón por sus vidas y, y por esta oportunidad que hoy tengo, así que estoy muy contenta de compartir el mensaje a aquellos que estamos acá presencial en Campus Santiago, pero también para todo nuestro campus virtual le damos un aplauso al campus virtual, están ahí conectados desde la mañana, desde nuestro primer encuentro de la semana, así que eh, una bendición Y bueno, quiero que, que vayamos al mensaje Ya hemos orado y, y quiero desde ya comentarte Que el título de este mensaje es Florece y da fruto Y, y bueno, vas a ir un poquito entendiendo el mensaje a, a, Y el título que he puesto A, a medida que vayamos avanzando, ¿no? Y, y tres cosas que quiero compartirte de inmediato, como, como una breve introducción a, a este mensaje, es que eh, y bueno y es muy importante que no lo olvidemos, porque a, a cuánto nos han dicho algo y luego lo olvidamos, digan amén. <risa> cierto, eh, nos olvidamos rápido, por eso hoy te quiero decir algunas cosas como una introducción pero quiero decirte que yo trabajo constantemente en no olvidarlo. Y lo primero es que Dios quiere sembrar en ti. Quizás hoy día llegaste incluso con la sensación de que Dios no quiere nada contigo, pero lo primero que quiero decirte es que Dios quiere sembrar en ti. Y Dios también desea que tú des mucho fruto. Ah, pero no solamente un fruto, porque sí, Dios quiere que tú y yo podamos crecer. Así que, eh, ¿cuántos quieren crecer? Amén, ¿cierto? Algunos pueden decir, no, ya no quiero cumplir más años, yo cumplí 30 este años, entonces ya imagínense, ya cambié de folio, entonces yo ya tampoco quiero crecer más. <risa> eh, así que, pero bueno, vamos a crecer espiritualmente, integralmente, y bueno, algunos conceptos que vamos a ver en este mensaje es uh, semilla, que por supuesto que la semilla representa la palabra de Dios, la tierra que representa lo que es nuestro corazón, ¿cierto? Y, y si bien vamos a, a, a leer acerca de, de una parábola, del sembrador, lo estoy anticipando, pero pero también vamos a hablar un poquito del labrador, ¿cierto? Y, y, y bueno, no está de más decir que el labrador es aquella persona que cuida y cultiva una tierra. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo interesante de esto? O que a mí me llama mucho la atención, es que se hace aún más relevante esa labor de cuidar y cultivar la tierra cuando el labrador también es propietario de esa tierra. ¿Y cuántos son propiedad del Señor? Amén. Así que hoy día te vas a cultivar, van a sembrar en ti un labrador que no se cansa y que es tu dueño. Así que mira qué, qué lindo, ¿no? Así que bueno, Dios es nuestro labrador, Él quiere trabajar y cultivar nuestra tierra. Ya bien decíamos que eh, la tierra representa nuestro corazón. Ah, Dios quiere obrar. En ti, quieres obrar en todos nosotros. ¿Sembrar para qué? ¿Para qué quieres sembrar? Para que podamos florecer y dar fruto. Y bien, te quiero invitar a, a que podamos leer juntos los versículos centrales que se encuentran ahí en Mateo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al 8. Vamos a leer en la versión NTV. Y dice así: En el nombre del Señor. Parábola del sembrador. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras a la gente que estaba de pie en la orilla Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía las semillas por el campo Algunas cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Otras cayeron en tierra poco profunda Con roca debajo de ella Las semillas germinaron con rapidez Porque la tierra era pro poco profunda Versículo 6 dice Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas, murieron Versículo 7 dice Otras semillas cayeron entre espinos Las cuales crecieron y ahogaron los brotes Pero otras semillas cayeron en tierra fértil ¿Cuántos dicen amén? Y produjeron una cosecha que fue de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Amén. Una parábola súper recontra conocida, si quizás hoy es primera vez que vienes a la iglesia o primera vez que te conectaste y no la conocías, Déjame decirte que generalmente eh, las enseñanzas de la escuela bíblica o en los adolescentes, ¿cierto? Acá en casa, ah, precisamente en AR eh, Twins, ahí están ah, enseñando de las parábolas y, y esta es una de ellas, así que Oh, si es que no la conocías hoy estás conociendo un poquito y, y la verdad es que me encanta esta parábola porque representa de cierta forma lo que Dios constantemente quiere hacer en tu vida y en mi vida que es sembrar, uh, pero habla acerca de aquella tierra que era poco profunda o tierra que era rocosa Rocosa, eh, tierra que tenía espinas, que finalmente no era la tierra propicia para que eso creciera Porque germinar es rápido, pero, pero cuando algo crece y, y sigue dando hojitas y, y después luego florece y después da fruto, es porque tiene raíces profundas Mira, quiero leer de inmediato Salmo 107, versículo 35 en TLA, y dice así este versículo. En cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Y mira, quise añadir de inmediato este versículo, porque de pronto quizás tú hoy día llegaste a este lugar o te has conectado creyendo que eres un infértil creyendo lo que el enemigo te ha querido sembrar. Y, y no quiero parecer brusca ni, ni inapropiada, pero quizás la palabra infértil tiene que ver con sentirte poco capaz. Quizás cuántas veces el enemigo ha susurrado a tu oído y te ha dicho palabras como no eres suficiente, eres tonto, tonta, no lo sé. Pero aquí este Salmo dice, en cambio, o sea, algo sucedió al desierto. Si hoy día tú te sientes como un desierto, no importa. Porque todos en algún momento de nuestra vida no hemos sentido como un desierto, tierra seca, sin vida. Pero dice que lo convirtió en tierra fértil. Así que hoy día es buen tiempo para que tú y yo creamos que Dios quiere cambiar todo a nuestro favor. Y si hoy día es el día que has llegado a este lugar y te sientes como esa tierra seca, tranquilo, Dios, hoy va a ser algo especial. ¿Cuántos dicen amén? El manantel y la laguna representan donde hay agua. Y donde hay agua, hay vida. Así que como bien decía, rodeada de lagunas y manantiales, hoy día tú estás rodeado. Mira a tu alrededor. Todas estas personas que están acá representan también un manantial. Pero por sobre todas las cosas, Dios es el agua de vida, el agua que tu corazón necesita. Así que podemos ver a través de este versículo que, que Dios de la nada hace todo que de lo seco Dios hace algo hermoso, pero la primera pregunta es uh, si tú y yo aún tenemos duda de lo que Dios puede hacer, si aquí este versículo nos está diciendo hey, lo que es infértil lo que está seco el desierto, yo lo cambio a fértil y, y sabes que la fertilidad eh, en términos generales eh, es, un, es un, un proceso, un periodo donde se producen frutos, ¿cierto? Y se puede hablar de la fertilidad de la mujer, del hombre, pero cuando hablamos de la plantita, ¿cierto? Eh, bueno, que algunos tenemos algún fruto, algún fruto por ahí, ¿cierto? Andan varios frutos en Kids <risa> uh, y en Twins también. <risa> bueno, la fertilidad es un proceso donde se producen estos frutos, ¿cierto? Y es un periodo, cuando estamos en la fertilidad es un periodo que es de producción y crecimiento, ¿cierto? Y, y sabes que yo te quiero contar brevemente una situación que pasó hace muchos años atrás eh, respecto a mi tía Paulina. Ella no sabe que estoy hablando de ella hoy día. Le saludo a la tía Paulina. <risa> eh, mi, mi tía Paulina es eh, una de las, de las tías menores por parte de mi papá. Y bueno, en la casa de mis abuelos paternos vi, vivían, eh, casi toda mi familia vivía ahí. Entonces llegó un momento que, que ellos se fueron de ahí. Era, era mi tía, mi tío y mi prima Y ellos se fueron a una casa de, de dos pisos Pasaron de vivir en una ampliación a vivir en una casa de dos pisos Muy bonito Y resulta que yo no conocía la casa Y después de un tiempo, que todavía estaba nuevecita Pero ya llevaba un tiempo viviendo ahí Me invitan y me llevan a la casa a conocerla Yo creo que tenía como 12 años No sé, o quizás menos, no lo sé, no lo sé la verdad Um, y resulta que, bueno, me hacen un tour por toda la casa, el segundo piso. Mi prima me muestra su dormitorio y todo. Pero después, cuando ya se había terminado el tour, estamos en, el, en, el, en la parte delantera del, del patio y yo veo una planta que llegaba a la ventana del segundo piso. Y veo la, la planta, y yo conocía la planta porque es una planta que yo creo que todos conocemos: chiflera, chiflera, dicen algunos, pero es una planta que es. ¿Es para los que son malos con la planta? <risa> esa planta, o sea, de verdad que con muy poco cuidado crece. Pero me llamó la atención que una planta de ese tipo, que yo vi quizás en una plantita pequeña, podía llegar a un segundo piso. Entonces yo le digo, oiga, ¿y esa planta? Me dice, no, es que el macetero no dio más esp espacio. Estaba casi reventándose el, el macetero, tenía muchas raíces, entonces yo fui, lo trasplanté y creció. Y wow, o sea, yo estaba, estaba impresionada, de la parte que tenía, estaba más pequeña y, y mi tía muy natural uh, diciéndome eso, yo estaba impactada, pues, no por la casa, por la planta, imagínense, porque estaba plantado en, en el patio delantero y llegaba arriba, o sea, para mí, eh, eh, imagínense, tengo 30 años todavía sigo hablando de la planta. <risa> eh, y, y sabes que a través de, de, de esto que pasó hace mucho tiempo, Dios me hablaba en algún momento, me decía, hey, vas a crecer, vas a, a, tus raíces van a ser más amplias, cambia tu macetero. Y guau, wow, de pronto, sí, por lógica, si tenemos una planta y lo trasplantamos a otro macetero, en su momento va a crecer. Y... y Igual hoy día yo decía: Sí, es, es tiempo siempre de cambiar nuestro macetero. Y, y sabes que una de las cosas que me llamaba mucho la atención de esa planta, que es para los que, como bien decía, para los que le van con todas las plantas, esa planta es para usted. Porque de verdad que requiere muy poco cuidado. O sea, resiste cuando uno le, no le pone agüita. Si, si no le da luz, eh, quizás se le cae por ahí una hoja, pero sigue creciendo. Entonces, de verdad que um, de pronto, a, 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 a diferencia de otras plantas, esta planta es una planta que, que quizás a veces sea parecida a nosotros. Que a veces como que no nos cuidamos mucho. Y, y, y vamos creciendo igual porque Dios es bueno. Pero, pero, pero sabes que hoy día, incluso si es que tu vida ha sido escasa de cuidados, quizás tú has sido descuidado con tu corazón, con tu tierra, lo que Dios ha querido sembrar, Dios quiere, quiere hacer algo. Y hoy día la invitación, iglesia, es a que tú puedas florecer y dar fruto. Siempre cuando vemos una planta o un árbol, cuando llega un, un, un momento determinado, la planta o el árbol da una flor, pero después de eso lo que viene es un fruto no hay fruto sin antes flor, generalmente hay una flor y luego el fruto, entonces hoy día tampoco es tiempo de apurar pasos, hoy día es tiempo de que primero tú salgas de, su, de tu macetero quizás no que te cambies, quizás sal del macetero y, 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 y hay un lugar amplio donde te puedas plantar y estar ahí quizás hoy es tiempo de que puedas hacer algo especial, ahora ¿Cuántos creen que nuestra casa es un lugar donde podemos crecer? ¿Amén? Entonces este es un buen terreno Este es un buen terreno Estamos en una casa donde podemos crecer Y hemos visto el crecimiento de tantas personas Y en lo personal Déjame decirte que, que Bueno No soy de, de una familia eh, Más que cristiana no, Mis papás no son pastores Ni, ni nada de eso eh, eh, mi hermana mayor que hoy día tiene 41 Ella me llevaba a la iglesia cuando yo era pequeña Me ponía un vestido, me pasaba en el pandero Pero esa es toda mi noción de iglesia No, no fui criada en iglesia Entonces yo nunca supe lo que era un púlpito Ni la alabanza en sí Tenía nociones básicas eh, Pero pero aquí en esta casa yo he sido tan desafiada ¿Cuántos se sienten desafiados acá en casa? Todos nos sentimos desafiados y, y, y les quiero contar que personalmente también eh, fui muy desafiada por, por nuestros pastores. Y, y, y les cuento de que una de las primeras veces que, que tuve el, el, la oportunidad de, de compartir el mensaje, porque si bien con pastorita siempre estábamos con las mujeres y preparábamos el tecito, las galletitas, ¿cierto? Hasta sopaipías teníamos las mujeres, <risa> ¿cierto? Eh, y dábamos temas. Me acuerdo que en algún momento predicamos y eh, compartimos un mensaje de, de mujeres de la Biblia, pero con seis mujeres. Entonces llegó un momento, o sea, no es, no es de merecerlo, no creo que me entiendan. O sea, éramos poquitas, era un grupo muy reducido. Um, pero llegó un momento que la iglesia estaba así, llena, alrededor de 200 personas o quizás más. Y pastor me dice: Evelyn, tienes fecha de un mensaje. Oh my gosh. con dos meses de anticipación ¿usted sabe lo que fueron esos dos meses para mí? fueron los dos meses más largos de mi vida no comía de repente estábamos acá afuera, en ese tiempo acá había unos food trucks me acuerdo que todos comiendo y yo no eso es raro eso, yo, yo soy buena para comer, eso es raro a, a ese nivel me dolía mucho el estómago Mire, quiero contar una incidencia, hasta pensé que estaba embarazada. Porque andaba tan hinchada. De verdad que horrible, hor, horrible el proceso de, de, de cómo reaccionó mi cuerpo. O sea, fue una temporada que yo no entendía hasta ahora, ¿no? Pero sabes qué? lo hice por primera vez. Frente a, a nuestros amigos, nuestra iglesia. Y, y te aseguro que no lo hice perfecto, quizás dije palabras al revés, no lo sé. Pero, pero fue el primer paso para seguir creciendo. En algún momento de mi vida, cuando estaba estudiando todavía, yo le decía al Señor, Señor, pero... ¿cómo es posible que en esta cuestión me vaya bien? yo soy educadora de paro pero estaba estoy en educación todavía y ¿cómo es posible que en esta cuestión me vaya bien? y que cuando tenga que hablar frente a personas de ti de tu amor en un versículo aunque sea Señor yo no pueda hablar es que yo no, no, no me trababa no hablaba no hablaba y wow o sea yo agradezco tanto a mis pastores porque ellos me han impulsado a crecer y como ellos bien dicen, de pronto el crecimiento duele porque hay procesos, cosas que no entendía hasta hoy día y quizás algunas no entiendo todavía, pero Dios ha sido bueno. Y quizás hoy día tú no te sientes preparado para crecer como quizás yo también me sentí porque yo decía, pero ¿cómo? Dos meses de anticipación para preparar un mensaje. tuve me Lo releí cuántas veces, imagínense. Y yo, yo no me sentía preparada. Sentía que no era mi tiempo. Estaba cómoda en el macetero. En otras palabras, no quería o me estaba negando, más bien dicho, a, a florecer y dar fruto. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Será que hoy día soy 100% madura y puedo hacerlo todo, lo hago súper bacán? No. Pero, pero sabes que Dios tiene una semilla para sembrar en todos nosotros. Y si hay una, una tierra buena, fértil, Él hará algo y va a haber crecimiento. No quiere decir que seamos perfectos. No quiere decir que lo hemos logrado todo. Pero sí podemos avanzar si dejamos fuera todo lo que no deja que pueda crecer algo en tu vida y en mi vida. cuántos dicen amén? Y de esa forma nos podemos parecer un poquito más a Jesús. Miren al de al lado, por favor. Los que están en el campus virtual pueden mirarse al espejo también. Si no miramos, no nos parecemos mucho a Jesús. Pero si queremos crecer, si podemos parecernos a nuestro maestro, no somos perfectos, pero Dios sí puede hacer algo. No somos ah, quizás algo en particular, pero Dios quiere sembrar algo en tu corazón. Y si hoy día tú te ocupas de cuidar esa tierra, tu corazón, lo que sea que Dios quiera sembrar va a florecer. Y más adelante dará un gran fruto cuando dicen amén. Yo en algún momento me preguntaba, wow, qué calidad de tierra es mi corazón. ¿Tendrá abono? Yo me preguntaba, porque tenemos procesos en la vida. Hay altos y bajos, cometemos errores, nos equivocamos, nos tropezamos una y otra vez, pero ahí está Dios para levantarnos. Pero hoy día la pregunta es, ¿en qué condición está tu corazón, tu tierra? Y tres cosas, espacio, profundidad y cuidado. Y cuando hablamos de espacio, si hay crecimiento es porque hay raíces. Porque alguien nada crece hacia arriba y para abajo nada, la plantita, ¿no? Muévase como una plantita. Pero mira, si, si hay raíces que están alcanzando un mayor espacio, a mayor espacio, mayor crecimiento. Por eso te hablaba que nuestra casa es un espacio amplio para poder plantarte y echar raíces. Nuestros mismos pastores principales, eh, Pastor Patricio, nuestra Pastorita Patricia, son personas que nos han demostrado ellos mismos que sí se puede crecer y que se puede impulsar a otros también. Ahora, Dime tú, ¿qué ha sucedido acá en nuestro campus Santiago? Oye, ¿no todas las iglesias sobrevivieron a una estallido a una social? ¿A una pandemia? Nunca paramos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué ha sucedido en campus Montevideo? Dios ha hecho algo increíble. ¿Y qué está sucediendo en campus Puente Alto también? ¿Qué está sucediendo en Campos Miami ahora en este momento? Dios está haciendo algo, hay un crecimiento. ¿Y sabes qué? Si tú te quedas fuera te lo vas a perder. Yo no me quiero perder el crecimiento que Dios quiere para todos nosotros. Da espacio a lo que Dios quiere para tu vida. No demos espacio, no, no le pongamos la tierra gratis al enemigo. Para que quiera sembrar lo que él quiera demos espacio a la gracia de Dios, demos espacio al favor de Dios, demos espacio a su poder y que él se pueda glorificar, profundidad, mira quiero invitarte a que leamos Mateo 13, 5, dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella, las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. O un mismo versículo diciéndonos dos veces acerca de la profundidad. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Dónde recibes la semilla? ¿Tu tierra superficial? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer día a día. ¿Qué tanto cuidamos nuestra tierra para que Dios siembre ahí? ¿Qué tan profunda nuestra relación? Cuando hablamos del cuidado, efectivamente la planta es un ejemplo claro. Pero ¿cómo cuidas tu tierra para recibir lo que Dios quiere entregarte? Pero ¿sabes que Más allá de los cuidados que tú quieras tener en tu corazón y que son parte de lo que debemos hacer. Dios, nadie más que Dios puede cuidar tu corazón. Como realmente tú y yo lo necesitamos. Así que si hoy día tú te sientes descuidado. Déjame decirte que Dios nunca te ha descuidado. Dios nunca te ha dejado tirado ahí. Creyendo que eres una tierra seca. Que eres un desierto. Constantemente Él quiere cambiar lo que es desierto. En una tierra fértil. Mira Dios siempre nos da oportunidades. Y y, y qué, qué bueno es que tomes la linda decisión si es que no lo has hecho o quizás estás pasando por algún proceso de plantarte aquí en casa y, y si quieres crecer debes estar bien plantado con espacio, profundidad y recibiendo el cuidado que tu corazón necesita en AR no hay maceteros pequeños ¿cuántos dicen amén? no hay maceteros pequeños nuestra casa Iglesia, nuestra casa es un terreno tan amplio, tan grande y profundo a la vez, porque hay respaldo de Dios. Todo lo que nuestro pastor ha declarado como palabra profética, Dios lo ha respaldado. Eso habla de la relación que tenemos con, con Dios en, eh, como iglesia. Sigue creyendo que Dios va, va a cuidar de ti. Mira, si te plantas, por consecuencia vas a tener raíces, ¿cierto? Pero si estás bien plantado, bien plantado y estás en un macetero, Dios siempre te va a impulsar a salir de ese macetero. Transpla trasplantarte en una tierra amplia, profunda, que, que sea bien cuidada y ahí el lugar. Es tiempo de florecer, que salgan hojitas y que por consecuencia podamos ver hermosos frutos en nuestra vida. Mira lo que dice Mateo 7:20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Y qué hacemos? Si de repente me porto mal, de repente no cuido mi tierrita. ¿Qué hacemos? Mantente, 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 mantente constantemente porque el enemigo lo que quiere es literalmente arrancarte de raíz recuerdo una ocasión que, que estábamos podando acá afuera y, y un hermano sacó un árbol y salió con un rajito y, y, y creo que eso representa lo que el enemigo quiere hacer ¿Qué tan, qué tan profundas son tus raíces para que el enemigo quiera arrancarte donde estás mantente y sabes que es lo mejor a todo que si te mantienes serás lleno del amor de Dios, serás lleno de su presencia y cuántos saben que este año es un año de llenura para nuestra casa así que si te sientes vacío serás lleno del amor de la gracia y del favor de nuestro Señor creo que estos últimos dos meses o son... si sí he hecho no sé si te ha pasado que de una canción la haces como tu himno nacional la pones todo el día tu playlist 100% y, y, y bueno escuchamos con con Pastor Patricia Andrés un, un grupo de conocido que que de hecho no, no no son canciones en español pero busqué la versión en español de la canción y esa es la que mi playlist 100% y y habla precisamente de esto que hemos comentado hoy día. De, de que, que Dios sea nuestro labrador. Que Dios sea nuestro jardinero. Mira, quiero, quiero que compartamos un, unos... Um, ¿Estrofas se llama, Parro? ¿Cómo se llama? ¿Estrofas? De, de la canción eh, Versos. Que para mí, de verdad que... Me encanta la canción porque la encuentro tan poética. Primero me cautivó cómo comenzaba esta canción, no sé inglés. Solo sé decir algunas cosas. ¿no? Entonces, de lo poco que entendí, me acuerdo que busqué la traducción en Google, ¿sí? debo confesarlo, pero después cuando vi que estaba esta versión en español, la hice mía. Mi himno nacional de todos los días. ¿Patito dormía? ¿Patito Luceno dormía? Playlist todo el rato. y mira, quiero que la compartamos La pedí al equipo que, que pudiera proyectar estas dos partes y, y la primera dice, trabaja en mi corazón no voy a cantar porque yo quiero que usted siga en la iglesia ya, la vamos a leer recuerde que esto es poético, ya trabaja en mi corazón sé el que cuida mi interior como como un bello jardín mi tierra espera en ti y ya no temeré. Lo que ha muerto soltaré para dejar crecer tu voluntad, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dejar crecer lo que Él quiere que crezca. Que Él haga su voluntad, no la nuestra. Porque nuestros planes son frustrados. Pero los planes del Señor son mejores que los nuestros. Y cuando no entendemos nada, Él está trabajando, cuidando de nuestro interior constantemente. Mira lo que dice la, 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 el segundo verso. Dice, en el proceso de florecer, sobrevivo en el invierno, esperando la luz ver. Tú me enseñas a confiar, puedo enfrentar tiempos oscuros. Todo es parte de tu plan. ¿Cuántos dicen amén? Todo es parte de su plan. No puedes creer que es coincidencia las temporadas, los inviernos. Todo es parte de su plan. Todo es parte de lo que Él tiene considerado en tu vida. El plan que el enemigo está trazando ahí, planeando, no es mayor a lo que Dios tiene para ti. Si te sientes con temor, si te sientes con miedo, si tienes miedo de confiar en Dios, hoy es tiempo de que puedas confiar en Él y dar la posibilidad, un hermoso privilegio de poder florecer y dar fruto. ¿Cuánto tiempo has esperado en el Señor? ¿Cuánto tiempo quizás estás sobreviviendo en el invierno? No sé cómo está tu corazón, pero sí sé que la clave para tener una vida fructífera. Es permanecer en Dios. Así que aún con procesos, aún con invierno, permanece, permanece, mantente, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Este último versículo, para ya finalizar el mensaje, está en Juan 15. Juan 15, 8 en NTV dice, Cuando producen mucho fruto, Demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan darle la gloria a Dios? Que Dios se pueda glorificar en nuestra vida, que los frutos sean evidentes, pero que no necesitamos demostrar porque sí. Es que la gente va a verte, va a decir, oye, mira, no va a decir que tiene fruto o que tiene ramitas, pero va a decir, mira, está más bonito. Mira, camina de forma diferente Habla de forma diferente No lo reconozco Y eso le dará mucha gloria a Dios No importa cuál sea tú, tu temporada No importa qué es lo que está sucediendo Nuestros frutos serán evidencia de que estamos siendo llenos de Dios Llenos de su presencia Y Dios hará algo increíble ¿Cuántos dicen amén? Amén Nunca queremos perder la oportunidad de, de invitar a aquellos que nos han encontrado con este Jesús lleno de amor. Así que en este momento quiero pedirte, iglesia, que puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás. Y si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy puede ser el día que te encuentres con este Jesús que quiere sembrar tanto en tu corazón. Y en esta primera oportunidad quieres llegar a tu corazón. Si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si estás en nuestro campus virtual, puedes escribir ahí que quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Y si hay alguien que está en este lugar, en este auditorio y quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, quiero que todos nos mantengamos con ojitos cerrados, por respeto, por intimidad del otro y pueden levantar tu manito para saber con quién estamos orando. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Dios, Dios les bendiga. Pueden bajar su manito, ya lo he visto y, y vamos a hacer una oración todos juntos, pero es una oración personal. Es una oración para aceptar a Jesús en tu corazón. Y la iglesia va a acompañar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo. Y hoy Jesús ha llegado a nuestro encuentro. Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy, mi nombre es. Está inscrito en el libro de la vida. Hoy lleno mi corazón de tu amor, Jesús. Siento tu abrazo. Te pido perdón por mis errores. Te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga si hoy has tomado esta hermosa decisión hoy ya Dios ha sembrado algo especial en tu vida, así que uh, si hoy has aceptado a Jesús en tu corazón y quieres compartirlo ahí en el chat, en nuestro campus virtual también, puedes compartir esta linda noticia, y te parece iglesia, si nos ponemos de pie y, y quiero finalizar con una oración si hoy día tú quieres que tu corazón sea buena tierra levanta tu mano al cielo, vamos a orar por tu corazón, Dios muchas gracias gracias porque Nunca llegas fuera de, de tiempo Siempre llegas en el momento correcto, Señor Hoy estas manos levantadas representan un corazón Que yo no sé cómo estaba, Señor Pero hoy día tú traes agua fresca Tú hoy día siembras algo especial, Señor Y creemos, Señor, que es un año de llenura Que tú te glorificarás que veremos crecimiento en nuestra iglesia, crecimiento en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate una vez más. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, siga adorando al Señor.